0: Suntem într-o zi de joi, 25 martie 2021. Eu sunt Marisioanea, acesta este Poț zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi aflăm ce se întâmplă cu școlile, intră sau nu elevii în vacanță prelungită. Răspunsul... Nu este chiar așa de simplu, dar îți explic imediat despre ce e vorba. Poziția lui Vlad Voiculescu la sănătate pare să fie tot mai șubredă, asta după ce a fost criticat și de președintele Claus Iohannis. Acesta nu este singurul care atacă în această perioadă. Atacuri vin din opoziție, dar și din interiorul alianței. În timp ce Rareș Bogdan compară coaliția de guvernare cu o familie tânără, fără experiență, dar care nu divorțează. Dacian Cioloș are COVID-19, Marcel Ciolacu spune că urmează tăieri de salarii, iar Dominic Fritz vrea o abordare unitară în lupta cu pandemia în întreaga țară. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Ce se întâmplă cu școlile în România? Aceasta este întrebarea. Situația a fost confuză zilele trecute și nu sunt convins că va fi mai puțin confuză în perioada imediat următoare. Pentru că precizările, clarificările cu care a venit ministrul educației Sorin Câmpianu au acest potențial de a crea în continuare nesiguranță, confuzie. Acesta a susținut astăzi o conferință de presă, a răspuns câtorva întrebări și a venit cu o declarație de presă în care ne anunța care este decizia finală și ce va conține ordinul de ministru care va fi transmis astăzi pentru a stabili în perioada următoare, ce se întâmplă cu elevii României. Ei bine, acestea sunt concluziile, așa cum scrie hotnews.ro, Comitetul pentru Dialog Social de la Ministerul Educației a decis să păstreze prelungirea vacanței de primăvară pentru toată luna aprilie, adică în perioada 2 aprilie. 4 mai, cu excepția elevilor din clasele a 8 și a 12 care vor face ore online în perioada 12-30 aprilie și vor avea vacanțele stabilite inițial pentru Paștele Catolic, respectiv cel ortodox. Ca să înțelegem, vacanța aceea prelungită e valabilă pentru toți elevii, pentru cei care sunt la grădiniță, pentru toată lumea, mai puțin pentru elevii din ani terminali. Aceasta este soluția care a fost găsită în această perioadă pentru a împăca cumva pe toată lumea și la același timp pentru a nemulțumi cumva pe toată lumea. Asta pentru că școlile, chiar și cele care rămân deschise acolo unde sunt evident clase în ani terminali, vor trece la învățământ online în perioada de vacanță. Așadar, va fi un fel de pseudovacanță, vacanță, vacanță în adevăratul sens al cuvântului pentru elevii care nu sunt în anul terminali și o vacanță online. <laughs> Sau o școală online pentru elevii din anul terminali. Situația nu este ideală, au fost multe discuții pe tema aceasta. Părinți și elevi pe de o parte nemulțumiți pentru că sunt unii care absolut rezonabil uh, Întrebau, ok, poate că pandemia nu permite să rămână școlile deschise în această perioadă, dar avem învățământul online de bine de rău. De ce nu putem rămâne la această variantă? Și aici s-a ajuns la acest compromis cu elevii din anii terminali care vor trece la învățământul online după prima vacanță de primăvară cu ocazia Paștelui Catolic. Și vor rămâne în învățământ online până la următoarea vacanță, cea care coincide cu Paștele Ortodox. Aceasta este soluția cu care a venit ministrul educației în acest moment, după conversații, sigur, cu toți partenerii. Acestea sunt concluziile pe care le avem în acest moment. Ce e interesant zilele acestea, indiferent de ce parte a baricadei te afli, vrei școli deschise, economie deschisă sau... Nu e mai puțin relevant în contextul în care vorbesc acum Despre oameni care au încercat să se poziționeze Cumva în acea ipostază în care ei nu pot greși niciodată Ministrul Educației a Eu insist să rămână școlile deschise Școala nu îmbolnăvește Știind că decizia nu e doar a lui și că e mai complicată situația premierul, a, și eu vreau economie deschisă, nu închidem școlile, nu carantinăm, astfel încât să găsească un țap ispășitor. Țapul acela ispășitor poate să fie Vlad Voiculescu sau în anumite situații pot fi mai mulți țapi ispășitori când vorbim despre autorități locale. Adică se pasează responsabilitatea, s-a încercat cel puțin pasarea aceasta de responsabilitate sunt decizii dificile, decizii care sigur vor aduce nemulțumiri, pentru că întotdeauna vor exista, va exista posibilitatea asta ca o variantă mai bună să existe undeva, la care s-ar fi putut ajunge după, nu știu, mai multe consultări, mai mult dialog. Am văzut, am avut dialog și aceasta este soluția cu care au venit autoritățile în acest moment. Pentru cei care nu înțeleg situația dificilă prin care trecem acum cu pandemia, sigur nimic niciodată nu va avea sens. Așadar, dacă ești din categoria asta, ok, e o țară liberă, e dreptul tău să gândești așa, dar în același timp vedem ce se întâmplă peste tot prin lume. În alte situații de criză am avut cumva avantajul și dezavantajul de a ne confrunta cu crize la nivel local. Și atunci în multe situații puteam veni cu scuza asta. A, așa e România, doar în România, numai în România. Lucru românesc, decizii românești, politicieni români, decizii proaste care se iau la nivel local aici în România. Acum, în contextul în care avem de a face la nivel planetar cu o criză de sănătate unii, cumva, aleg să blocheze toate informațiile care vin din afară și să ne prefacem că e doar a noastră criza, că doar în România se acționează într-un anumit fel. Asta nu înseamnă că nu sunt greșeli, că nu sunt decizii care țin mai mult de teatru și alte probleme de genul acesta, dar să negi cu totul nevoia de măsuri suplimentare de protecție sanitară, din nou, cred că asta arată că nu știu, trăiești într-o lume paralelă. Sunt și miniștrii care trăiesc în lumi paralele în perioada aceasta. Situația în care se află Vlad Voiculescu este una dificilă la Ministerul Sănătății. Omul acesta e criticat din toate direcțiile, încă de la început, de când și-a preluat mandatul. O parte dintre criticile care au fost aduse, evident, erau și legitime. Mai sunt și cele, nu știu, răutăcioase sau așa venite cu un interes ascuns. Vine ăsta să transparentizeze situația. Ne strică nouă planurile, nu? Nu mai putem prezenta lucrurile așa cum o făceam în trecut. Dar revenind, spunând că Vlad Voiculescu se află într-o situație dificilă, da? Spuneam asta. Pentru că e atacat din toate direcțiile. Iar în această categorie, categorie toate direcțiile, le putem include și pe Claus Iohannis în acest moment. A participat la un eveniment uh, ieri, unde s-au plantat copaci și a fost întrebat, desigur, despre situația prin care trece România în acest moment. Mai întâi, hai să vedem ce spune despre Vlad Voiculescu, fără să-i dea numele despre autoritățile care nu s-au preocupat să extindă numărul de locuri la ATI Președintele României, Claus Iohannis
1: S-a creat în ianuarie, februarie impresia că pandemia cumva a trecut O impresie din păcate greșită Autoritățile competente nu s-au preocupat să extindă numărul locurilor de terapie intensivă pentru pacienții COVID și suntem în această situație când, practic, în fiecare zi se ajunge la limită doar cu restricții suplimentare, cu respectarea
0: lor. Dar cine sunt acele autorități? Pot fi și autorități locale, dar evident. Ministerul care ar trebui să coordoneze toată această situație e Ministerul Sănătății. Condus, teoretic, aparent, de Vlad Voiculescu. Așadar, acesta este un prim atac venit de la președintele Claus Iohannis împotriva lui Vlad Voiculescu, dar merge mai departe pentru că, așa cum era și normal, a fost întrebat președintele Klaus Johannis și despre scandalul acela cu date măsluite la sfârșitul anului trecut pentru a ține economia deschisă și pentru a organiza alegeri parlamentare. Hai să auzim ce spune Claus Iohannis despre această situație.
1: Nu am măsluit nimeni datele, nici înainte de alegeri, nici după alegeri, nici acum. Cred că a fost o expresie nefericită. Formulele de calcul însă sunt diferite. Când a fost ministru tătar împreună cu echipa domniei sale, a găsit potrivită o anumită formulă de calcul pentru incidența, pandemie, după aia s-a calculat și ce s-a calculat și s-a știut, s-a comunicat, deci nu a ascuns nimeni uh, date sau informații. Acum, ministrul Voiculescu cu echipa domniei sale a dorit să modifice oarecum formula, a modificat-o și acum se dau datele care se găsesc.
0: Au modificat formula astfel încât... Să fie cumva mai apropiată de felul în care se calculează rata de incidență și în alte țări. Să excluzi focarele din calcul ratei incidenței a fost o găselniță la sfârșitul anului trecut pentru a prezenta date corecte, dar pentru a manipula de fapt situația. Pentru că vezi niște date, ok, nu e situația atât de dificilă. Nu e atât de grav momentul prin care trecem, pentru că nu includem focarele atunci când calculăm rata incidenței, deși focarele fac parte din localitățile respective. E absurd să spui că nu e așa. Asta s-a întâmplat anul trecut, ca să ținem economia deschisă, cel puțin parțial, și să organizăm alegeri parlamentare. Acesta a fost motivul. E Extrem de clar, s-a știut atunci, s-a vorbit atunci despre asta, se știe acum, Vlad că tocmai asta e, că nici pe care nu a venit cu niște dezvăluiri să prezinte, niște hârtii oficiale în care s-au măsluit date. A venit cu o afirmație care nu aduce prea multe lucruri noi, doar o confirmare suplimentară venită chiar din, istor- din interiorul Ministerului Sănătății dar nu vine cu informații noi, nu venea cu informații neapărat noi în acel moment Vlad Voiculescu. Dar cu acea declarație făcută pe Facebook, cu acel mesaj postat pe Facebook, Vlad Voiculescu a reușit să supere foarte mulți oameni, probabil și-a simțit amenințată poziția Vlad Voiculescu și a zis, nu mai am ce să mai pierd acum, oricum sunt deja în pericol să fiu ejectat din guvernul Câțu, Și a plusat. A mers mai departe cu dezvăluirile pe care le face. Poate că mai are și alte dezvăluiri de făcut. Nu știu, asta e evident, o speculație. Habar nu am. Poate că ăsta a fost semnul pe care l-a dat partenerilor de la guvernare. Vedeți că eu pot să vorbesc. Nu prea vorbește el în declarații de presă, dar comunică, măcar pe Facebook, nu? Iar acolo, uite, apar dezvăluirii. Dezvăluiri care aduc cu ele și multe critici, și mulți critici. L-am văzut pe președintele Claus Iohannis. În același timp, Vlad Voiculescu este criticat și de deputatul PNL Florin Roman. Acesta spunând despre Vlad Voiculescu, ne-am săturat de circhi ieftin și incompetență. Încă un mesaj clar care arată problemele din interiorul alianței aflate la guvernare, mesaje și din opoziție. A intervenit și Soare Ingrindeanu în uh, scandalul măsluirii datelor pandemiei. Acesta a propus în plenul Camerei Deputaților constituirea unei comisii de anchetă care să arate adevărul în scandalul măsluirii datelor pandemiei. Spunând că sunt două posibilități, guvernul a falsificat Cifrele sau Voiculescu este iresponsabil și minte. Ambele situații evident fiind favorabile în acest moment pentru opoziție, pentru PSD, din această poziție în care se află acum PSD, oricare ar fi rezultatul unei eventuale anchete, rezultatul ar fi favorabil opoziției. Fie scapă de Voiculescu repede de tot, fie descoperă că într-adevăr au fost... Manipulate date la sfârșitul anului trecut. Ludovic Orban are și el un sfat pentru Vlad Voiculescu să petreacă mai puțin timp pe Facebook spunând că trebuie să fie foarte, foarte ocupat. Ministrul Sănătății trebuie să conducă lupta împotriva pandemiei, să susține procesul de vaccinare, să pregătească proiecte pentru PNRR, trebuie să urmărească avizarea tuturor proiectelor de achiziții, spune Ludovic Orban, care și el îl atacă pe Vlad Voiculescu în acest moment. Cât mai rezistă Vlad Voiculescu? Și apropo de toate problemele momentului în coaliția de guvernare, avem o explicație pentru această situație. De ce sunt atât de multe conflicte, atât de multe contre în interiorul alianței aflate la guvernare? Ne explică Rareș Bogdan, care compară coaliția de guvernare cu o familie tânără, spunând că Uneori, până te obișnuiești, oricât de îndrăgostit ești, e greu să trăiești în aceeași casă. Să înțeleg că nu au avut o perioadă de probă oamenii aceștia, nu s-au mutat împreună înainte de căsătorie pentru a se cunoaște mai bine. Nu, Nu au avut o relație prea lungă înainte de nuntă, nu după alegerile parlamentare. Interesantă analogia pe care o găsești aici, comparația pe care o găsește rareș Bogdan, dar dacă mergem mai departe cu această comparație, oare e în regulă să pui o familie tânără să se ocupe de destinele atâtor oameni într-o perioadă extrem de dificilă, o perioadă de criză? Trebuie să trecem noi prin această etapă în care familia aceasta tânără aflată la guvernare se descoperă și își descoperă unii alții altora problemele și învață să le accepte sau nu. Da, poate că această coaliție de guvernare e într-adevăr o familie tânără, dar cred că e destul de clar pentru toată lumea în acest moment că nu va fi o căsnicie de lungă durată. Nu vor prinde nunta de argint sau mai știu eu ce. Probabil uh, divorțul e mai aproape. Decât crede oricine în acest moment Situația e prea dificilă Pentru o astfel de familie tânără aflată la guvernare Vești și despre dacian Cioloș care a fost depistat pozitiv cu COVID-19 Și a făcut chiar el anunțul pe Facebook Acesta scrie, dragi prieteni, am primit acum câteva minute Rezultatul unui test COVID-19 ce Care din păcate este pozitiv Cei cu care am intrat în contact zilele trecute Au fost informați Eu sunt de astăzi în izolare Urmând în tocmai indicațiile echipei medicale Din Parlamentul European Dar în cioloș spune că a respectat Toate măsurile de protecție În toate împrejurările Nu are simptome și se simte bine în acest moment Spune că a fost mereu conștient De cât de periculos este acest virus Face un apel ca toți cetățenii să se protejeze Și să-i protejeze pe cei din jur Spunând că el va continua să muncească de acasă Dar ce e interesant și m-a mai întrebat asta S-a vaccinat sau nu în cioloș. Pentru că mi-aduc aminte în timpul campaniei electorale A fost întrebat despre subiectul acesta Dacă se va vaccinat și nu părea hotărât Spunea că va lua o decizie la momentul potrivit A mai fost întrebat pe subiectul acesta, la un moment dat, dacă s-ar vaccina cu vaccinul rusesc, spunând că se va vaccina cu un vaccin apropat în Uniunea Europeană. Până în acest moment, nu am găsit niciun de confirmarea că Dacian Cioloș s-ar fi vaccinat. Așadar, cât de în serios ia Dacian Cioloș virusul, dacă, pe de o parte, vorbește despre importanța campaniei de vaccinare, despre cât de important e să ne protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru în această perioadă și în același timp el care ar fi fost eligibil să se vaccineze deja de mult timp de la începutul anului și nu s-a vaccinat până în acest moment. Dacă e împotriva vaccinului, atunci să vorbească despre asta, să explice. Dar se pare că nu e tocmai transparent în această direcție. Sunt curios să aflu răspunsul. În zilele următoare, de la Dacian Cioloș s-a vaccinat sau nu? Acum, dacă deja e depistat pozitiv, evident vaccinarea va trebui amânată după vindecare. Trebuie să treacă cred o perioadă de cel puțin 30 de zile până la vaccinare. Dacă, dar Ciancioloș va dori să se vaccineze, pentru că așa cum spuneam, l-am văzut nehotărât în direcția asta, dar în același timp e suficient de inteligent din punct de vedere politic ca să nu vină cu afirmații antivacciniste, chiar dacă ar avea aceste convingeri, nu știu dacă le are sau nu, dar și dacă le ar avea, e suficient de inteligent să nu vorbească despre subiectul acesta, pentru că știe că susținătorii săi nu îi împărtășesc într-o mare măsură această eventuală viziune pe care ar putea să o aibă, că altfel nu văd care ar fi explicația. Cineva care are posibilitatea să se vaccineze, cineva care spune că ea în serios Pandemia, de ce nu s-ar vaccina, mai ales când evident ar fi avut posibilitatea să-și și aleagă vaccinul, am văzut. Politicienii, într-o mare măsură, cu puține excepții, ce puțin cei importanți, s-au vaccinat cu Pfizer Biotech. Au fost oameni de la USR care s-au vaccinat cu AstraZeneca și au vorbit despre asta în mod public, dar nu prea mulți. La ce hai să vedem ce vom afla și în zilele următoare despre el. Între timp, Sănătate. Marcel Ciolacu a fost invitat la tv 1 la România Nouă, o emisiune foarte bună, surprinzător de bună, aș zice, la TVR1, în care am văzut o grămadă de momente interesante în ultima perioadă cu politicieni puși în dificultate, cu declarații importante făcute în această emisiune România Nouă la TVR1. Marcel Ciolacu spune acum, că guvernul va micșora cu 25% salariile. Hai să ascultăm un fragment din emisiunea în care a fost invitat Marcel Ciolacu. Nu tăiem salariile. Modificăm uh, la bugetari
1: baza de calcul. E o minciună. De fapt, ai salariile. spune eu până așa am făcut și în 2010, așa fac și acum. La Turcan am făcut aceste tăieri și în 2010, când era la PDL. A votat, era.
0: Nu era Ministrul Muncii pe atunci. Nu
1: era Ministrul Muncii, era parlamentar. Și-a votat tăierile de 25%. Veți face, vor veni de mâine calculele, în urma memorandumului aprobat în guvern, și veți vedea că tăierile se vor duce la
0: 25%. Asta spune nu. în acest moment Marcel Ciolacu, în acest fragment de la România Nouă la TVR, așa cum este citat de Aleph News. Timpul va arăta, nu? Trecerea timpului va arăta cine are dreptate în această situație, deși nu neapărat ascultând ce spune Marcel Ciolacu, văzând declarațiile oamenilor care sunt acum la guvernare, văzând Opera Luca Turcan, evident, e destul de evident că asta urmează, nu e vorba despre, de data asta, de o tăiere așa nediscriminată cu 25% vor fi niște tăieri cumva justificate altfel nu aplicate peste tot fără niciun fel de discriminare e alta strategia în 2021 pentru acești oameni astăzi ar să aflăm care vor fi restricțiile în perioada următoare în capitală, dar și în restul țării sunt mai multe scenarii în acest moment, în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, printre acestea se numără limitarea numărului clienților în magazine, declararea programului de lucru, interzicerea organizării de evenimente sau activități private pentru copii în spații închise, precum afterscurl-uri, și închiderea locurilor de joacă pentru copii în parcuri. Sunt multe măsuri, unele dintre ele cumva parcă. Puse acolo pe listă doar ca să arate niște oameni că fac ceva, că iau în serios momentul acesta dificil și că propun niște măsuri. Aici e teatrul acela despre care vorbeam, pentru că e clar, situația e dificilă și după cum arată datele în acest moment, nu mergem într-o direcție de relaxare. Situația va deveni din ce în ce mai dificilă în perioada următoare. Și atunci e în mod clar nevoie de măsuri suplimentare, de idei noi, de măsuri noi. Dintre aceste măsuri noi, unele sunt menite așa, doar ca să arate că se întâmplă ceva, că există niște decizii. Sunt deciziile acelea pe care autoritățile își permit să le ia, fără să afecteze prea mult economia, fără să crească și mai mult nemulțumirea oamenilor, deși asta cumva se întâmplă deja. Ce interesant e și modul acesta de abordare în care vedem măsuri diferite în localități diferite care se confruntă cu probleme similare. De fapt, despre asta vorbește și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care a votat ieri pentru prelungirea carantinei de șapte zile în Timișoara, după ce în urmă cu câteva zile se abținuse de la vot, într-un moment ciudat, nu știu, cred că dacă faci parte dintr-un consiliu județean pentru situații de urgență care gestionează această perioadă dificilă, nici măcar nu trebuie să ai dreptul de a te abține de la vot. Ce abținere? Sunt, e o decizie în fața ta. Dacă te abții de la vot, e clar, nu ai ce căuta în acel consiliu, votul tău e irrelevant. Ești pro-contra, abținerea n-ar trebui să existe. Țin, nu în contextul ăsta, că nu vorbim despre... Alegeri parlamentare unde, da, poate fi și asta opțiune, să nu votezi. Dar revenind la Dominic Friț, acesta spune că se așteaptă ca în România să avem o abordare unitară în privința politicii de combatere a pandemiei. Dominic Fritz spune, am votat pentru prelungirea acestei carantine, nu se poate ca noi în Timișoara să fim tratați altfel decât altundeva în țară, Eu mă aștept să avem în România abordare unitară în privința politicii de combatere a pandemiei. Mă aștept ca aceleași măsuri și argumente care sunt aplicabile în Timișoara să se aplice și în București, de exemplu. Pentru că dacă oamenii nu ne cred că avem o abordare unitară logică în toată țara, nu ne putem aștepta ca ei să respecte măsurile. Acesta este motivul pentru care am votat pentru prelungirea cu doar șapte zile în care mă aștept să clarificăm ce și cum vrem ca țară să combatem această creștere rapidă și noua tulpină britanică mult mai agresivă, spune Dominic Fritz conform Agile Press pentru G4Media.ro Cred că e de bun simț această declarație pentru că da, măsurile acestea care sunt date așa doar ca să avem, nu știu un motiv pentru a apărea în conferință de presă în care să anunțăm noile măsuri de protecție sanitară nu fac decât să provocă nemulțumiri și să nu rezolve nimic de fapt. Asta se întâmplă în realitate în acest moment. Pentru că atunci când oamenii văd că în localități cu probleme similare se găsesc măsuri și soluții diferite, asta arată clar în acel moment că nu avem de a face cu un plan, un plan serios al autorităților și că din nou se improvizează extrem de mult că nu avem Un standard că nu avem niște măsuri bine analizate, astfel încât atunci când sunt implementate să producă și efecte. Dar ne-am obișnuit cumva cu această situație și e clar acest dublu standard va exista în continuare. Avem vești noi despre vaccinul AstraZeneca. Și studiul clinic, care s-a desfășurat în Statele Unite, conform noilor date actualizate, vaccinul are o eficacitate de 76% contra COVID-19 cu simptome. Cifra urcă chiar la 85% la cei de peste 65 de ani. Așadar, vaccinul e eficient, chiar foarte eficient, chiar și în acele cazuri în care nu protejează împotriva cazurilor simptomatice, elimină cu totul cazurile grave și nevoia de spitalizare, elimină cu totul problemele de genul acesta. Acestea sunt datele din studiul clinic realizat în Statele Unite și de asemenea date similare și în studiul clinic realizat în Europa, în urmă cu ceva timp. Dar încă o dată ca să înțelegem aceste date despre eficacitatea unui vaccin ca să compari AstraZeneca cu Pfizer-BioNTech cu Moderna sau cu orice alt tip de vaccin ar trebui ca toate aceste vaccinuri să fie incluse în același studiu clinic să se desfășoare în aceeași perioadă în aceeași zonă a planetei pentru a avea posibilitatea asta de a compara eficacitatea unui vaccin. Pentru că, uite, de exemplu, Moderna și Pfizer-BioNTech au avut studiile clinice realizate în Statele Unite într-o perioadă cu mai puține cazuri. Undeva în august-septembrie anul trecut. Și atunci, da, au obținut acele rezultate bune, dar în același timp la nivelul populației generale erau mai puține cazuri. AstraZeneca, în schimb, a avut studiile clinice într-o perioadă cu mai multe cazuri. Și atunci, de aici apar aceste diferențe. Asta nu înseamnă că AstraZeneca e mai bun sau că Pfizer biontech e mai bun sau nu, pentru că nu poți compara aceste date. Te poți uita la ele, poți vedea situația, dar trebuie să știi și contextul în care au fost realizate studiile clinice ca să înțelegi cu totul datele problemei și probabil vom avea la un moment dat. Noi studii clinice realizate astfel încât să includă mai multe vaccinuri pentru a le putea compara cu adevărat. Între timp nu prea le putem compara. Sunt date care absolut sunt verificate, sunt date reale, dar sunt studii clinice realizate în mod diferit, în perioade diferite, așadar e destul de greu să poți compara vaccinurile în acest moment. Mergem și în Republica Moldova, unde aflăm că PSRM nu va vota pentru guvernul Grosu. Igor Dodon spune că aceasta este o acțiune politică sterilă și că acest candidat a fost înaintat de formă. Republica Moldova este cu un pas mai aproape către alegerile anticipate, despre care Maia Sandu spunea că și-ar dori să aibă loc în această vară. Igor Dodon.
1: Așa cum cunoașteți deja, astăzi se desfășoară o nouă acțiune politică sterilă în plenul Parlamentului, când candidatul la funcție de prim-ministru este înaintat de formă, nu pentru a conduce țara, dar pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate. Din nou vedem că pe timp de pandemie, cu mii de bolnavi în stare gravă și cu sute de decese pe săptămână, cineva iarăși se joacă în mod cinic și irresponsabil cu viețile oamenilor și cu destinul acestei țări. Oamenii mor, iar Maia Sandu și partidul său continuă să joace teatru și să pună la grea încercare siguranța și rebdare cetățenilor.
0: Deci se joacă teatru și în Republica Moldova. Da, ce putea să spună Igor Dodon în acest moment? Pierzătorul alegerilor prezidențiale. Situația e dificilă în Republica Moldova, evident, atunci când vorbim despre pandemie, mai e și criza aceasta politică, care are o finalitate, dar nu știu cum altfel decât cu alegeri anticipate. Cum spuneam, sunt cu un pas mai aproape în acest moment. Voi continua să urmăresc acest subiect, pentru că da, e important ce se întâmplă și în Republica Moldova. În această perioadă, mai ales în contextul în care, așa cum am văzut anul trecut, Republica Moldova pare să se îndrepte într-o nouă direcție. O direcție pro-europeană.